2: Y cómo no, pues si ya estamos despidiendo este 2022 mil Sí, contra todo pronóstico, porque miren que pues nos ha hecho desde el 2020, ¿verdad? Nos ha hecho batallar el tiempo, el 2021 todavía estuvo difícil, este 2022 ni se diga, y esperemos que este 2023 que empieza en un ratitito pues nos vaya mucho mejor a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este episodio nuevo del podcast del Philip y del canal de YouTube también. Muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros y por regalarnos siempre, siempre, siempre pues la dicha de tenerlo conectados con nosotros. Gracias y de verdad espero que este año que termina hoy sea pues y haya sido bastante, bastante bueno para todos nosotros a pesar de las circunstancias, a pesar pues de híjole, todavía seguimos con el rollo de la pandemia y que se despunta otra vez y que si no sé qué y que si las curvas y ya saben cómo se pone todo este asunto, pero contra todo ello espero de verdad que eh, en casita todo pues haya estado de la mejor manera y que despidamos este 2022 con mucha alegría, pero lo mejor aún es que Recibamos este 2023 con muchísimas, muchísimas ganas y con muchísimo entusiasmo para que nos vaya muchísimo mejor. Yo soy Felipe Cruz, el Philip Este es el podcast que nos pueden escuchar a través de Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Todo lo que termina en podcast, ahí ustedes escríbanle el Philip y les va a aparecer justamente nuestro contenido, que son más de 500 episodios que ya tenemos disponibles para todas y para todos ustedes, lo cual agradecemos muchísimo, muchísimo. Creo que ya está, vamos a llegar a los 600 y yo todavía digo que 500. Bueno, oigan, pues además además de recibir este 2023, quiero decirles que durante toda esta semana les he presentado historias que de verdad han estado muy, muy, muy interesantes, como por ejemplo les presenté la historia de Jack, sí, el mismísimo Jack Dawson, el protagonista de la historia de Titanic, hoy no, una, la, digo la película más vista creo que en la historia, ¿no? De, del cine, la que ha generado más dinero, la que rompió corazones tantas por el, el caso de Kate, como en el caso de, de Leonardo DiCaprio también. Y bueno, hablamos justamente de la historia de vida de este personaje, que no es por nada, pero miren, tuvo una infancia bastante difícil, bastante, bastante fuerte, incluso pues su, su vida estuvo marcada por eh, la violencia y también por las adicciones. No crean ustedes que nada más por la pura violencia. Resulta que, pues, eh, siendo... Una familia humilde, además de todo, se tiene que enfrentar desde muy chiquito, desde muy chavito, a la separación de sus papás, cosa que sí fue difícil y fue complicado para él, pero también hay que decir lo siguiente, eh, en el caso de, de cuando hay problemas entre los padres, uno como hijo de pronto dice, no, ya, por favor, que cada quien haga su vida y déjenos en paz, porque la estamos pasando bastante, bastante mal. Leonardo DiCaprio es un hombre que al día de hoy es filántropo, sí, le gusta ayudar, está muy a favor también de, del medio ambiente y lucha también por los derechos de la comunidad LGBT, es, digamos que parte del activismo que, real, que realiza Leonardo DiCaprio en la actualidad, pero su vida no siempre fue eh, en ese sentido, no siempre fue para apoyar, para cuidar, para querer a los desprotegidos, no, incluso fíjense que eh, durante... Alguna etapa y alguna época de su vida sí cayó en excesos, Leonardo Di, eh, DiCaprio, y no solamente en exceso refiriéndonos a las drogas o al alcohol, no, incluso llevó una vida sexual bastante desenfrenada y llegó a querer en el vandalismo. Fíjense, nada más, este muchacho que junto con un grupo de, de amigos con los que él se juntaba, y por eso dicen los papás siempre que las amistades echan a perder los buenos hábitos, y eso es verdad, porque resulta que junto con un grupo de amigos que tenía Leonardo, se subían a los puentes eh, peatonales o vehiculares, y desde arriba, oigan, lo menos, lo menos que hacían esos chamacos, ¿se acuerdan ustedes cómo en la película de Titanic le estaba enseñando a escupir a, a este, ay ¿cómo se llama la, la, la del Titanic?, esta chica, este, Rose, ¿se acuerdan ustedes que le estaba enseñando? Y que hasta la hacía, ¿no? casi que jalaba con fuerza y ya escupía, ¿no? Bueno, pues eso hacía en la vida real Leonardo DiCaprio. Y eso era lo de menos. Porque de ahí aventaban basura, aventaban piedras, aventaban llantas, aventaban de todos los chamacos, pudiendo ocasionar un accidente para los automovilistas. Imagínense nada más. Pero también hablamos y platicamos dentro de estas historias acerca de todos los romances que ha tenido Leonardo DiCaprio a lo largo de su vida, y vaya que sí ha estado con las mujeres más bellas Pues o se justifica, ¿no? joven guapo, talentoso, con dinero, pues ¿qué más quiere el muchacho? y sí las mujeres más bellas han pasado por sus brazos, pero fíjense que también dentro de las cosas que platicábamos en eh, la transmisión que tuvimos para nuestro podcast, es Aquella, pues, no, no sé si es maña, manía, costumbre, no, no no sé ni siquiera cómo llamarla, pero como Leonardo siempre está muy casado con el rollo que hay que cuidar al planeta, que hay que conservar la, la, la naturaleza, lo cual yo aplaudo ¿eh? y, y estoy totalmente de acuerdo con él, pero resulta que Leonardo dice, no, el agua se nos está acabando, no hay que bañarnos tan seguido. Una vez al mes, está bien. ¿Saben que usa su piedra de alumbre? No, no sé si la conocen. Es una piedra, si sí, piedra tal cual. Y se la pone uno así en el sobaco. Y ya, ese es desodorante. Que eso es lo que usa Leonardo DiCaprio. Y miren que con eso que ya no huele a chivo. De los sobacos y de todo lo demás. Ay, Leonardo, no te digo que cierre cochinón. Eso es lo que dicen. Pero además, oigan, dentro de toda esta... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir? De, dentro de todos estos gustos por las mujeres, y que han sido muchas las que han pasado en la vida de Leonardo, mucho se ha hablado, mucho se ha rumorado, mucho se ha comentado acerca de eh, su homosexualidad, o en este caso sería sobre su bisexualidad, ¿no? Que eh, Leonardo no tiene ese tipo de distinción y él no lo ha, ha, no lo ha confirmado nunca, lo ha... Como que le da vuelta y tampoco es que trate siempre como de decir, eh, no, yo es que esto, es que aquello, no, 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 Leonardo lo habla con mucha naturalidad, pero siempre se sale por la tangente. Leonardo también ha sido objeto de muchísimas, muchísimas burlas y críticas porque dicen, a ver, Leonardo, si por un lado estás defendiendo el medio ambiente, que si sí, no sé qué, ¿por qué estás construyendo un resort tremendo, tremendo allá en Belice, en donde le están dando en la torre a toda la selva maya, en donde están destruyendo cantidad y cantidad de ecosistemas. ¿Y por qué ahí si sí no dices nada? ¿Por qué ahí sí se queda todo, todo, todo tranquilito? Y Leonardo, calladito, se ve más bonito. Él dice que, pues, ¿para qué se meten esos pleitos? Lo, lo que sí hay que reconocerle y hay que aplaudirle es que fíjense que cuando Leonardo hizo la película de, de Titanic junto a Kate Winslet, resulta, Winslet, ¿verdad? Eh, resulta que Leonardo se, se dedicó a buscar a la última sobreviviente de esta tragedia del Titanic, a una mujer que además eh, de nombre Milvina Dean, y resulta que esta, esta muchacha fue una de las más jóvenes eh, tripulantes del, del eh, Titanic, y resulta que Leonardo junto con Kate Winslet eh, se encargaron de ayudarla económicamente, porque era una mujer obviamente ya de edad muy avanzada, ya murió, de hecho ella, pero ellos se hicieron cargo de todos sus gastos, le contrataron una enfermera hasta el momento en el que la señora falleció y estuvieron al pendiente porque se sintieron muy identificados con todo lo que vivieron las personas en el Titanic y que fue verdaderamente una tragedia no solamente para quienes estuvieron ahí sino para todos sus familiares y además para todo el resto del mundo que veían en el Titanic, bueno un avance enorme en la tecnología del hombre y que a final de cuentas decían, ni siquiera Dios puede hundirlo y no duró ni un viaje, a medio camino, pues ahí se destartaló la cosa, chocaron contra el, el, el iceberg y ahí se acabó la historia de este tremendo Titanic. Pero fíjense que eh, cuando esta mujer muere, de hecho que fue en el año 2009, pues es el momento en el que ya dejan de, de, de dar dinero o de, o de apoyar. Pero también ¿se acuerdan ustedes de esta película que hizo en África llamada Diamantes de Sangre? Oigan, a mí, créanme que, que fue una de las películas que me costó más trabajo ver por el dramatismo de, de ver los esclavos, cómo los utilizan para, para sacar los diamantes, aquella historia con el pequeñito, con el papá. No, 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 una cosa de verdad, de, de, de esas películas que sabemos que sí existen en la vida real y uno no quisiera, pues... Vivirlas o, o saber de ellas eh, de manera cercana. Bueno, pues a partir de ahí Leonardo DiCaprio comienza a ayudar a los huérfanitos de estas aldeas africanas en donde él sabía que esta historia de los diamantes de sangre si eran reales. Entonces él comienza a apoyarlas y comienza a tratar de, de, de ayudarlas. Bueno, pues. Yo creo que todo esto lo hace porque Leonardo de pequeño sí vivió muchas carencias, muchas, y aprendió de ello y sabía perfectamente que los niños eran quienes menos tenían la culpa de todo eso y por eso trató siempre de ayudarlos miren ahí está con diamantes de sangre Qué, qué, qué terror de verdad pero fíjense que algo que nos, nos, nos ponían en los comentarios
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery, después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba, visita tu tienda Verizon hoy, escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo es elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y que les agradecemos muchísimo es que me decían, Philip, pero no nos dijiste qué pasó con la mamá de Leonardo DiCaprio porque contábamos toda la historia, de hecho. Y fíjense que la señora actualmente, doña Iromelín, tiene 79 años de edad es una mujer que además de todo sigue todavía con, con brío, sigue con, con energía y con ganas de acompañar a su hijo a todos los eventos, y anda cargando su camarita y que si pónganme la foto, tómenme la foto, siempre Leonardo está llevando a su mamá, además pues fíjense, ella se sabe que es la mujer a pesar de que Leonardo ha estado con cantidad y cantidad de mujeres se sabe perfectamente que ella es la mujer de su vida y hace todo lo posible por tener, eh, pues, a su mamá contenta, lo cual está bastante, bastante interesante. Mírela ahí justamente ya la tenemos. Oigan, pero fíjense que también en, en esta semana estábamos hablando y estábamos platicando acerca de la historia de un personaje controversial, controvertido, a más no poder. Bueno, ¿quién no ha conocido o ha visto en alguna ocasión alguno de los cuadros de las pinturas de Pablo Picasso, Nada, yo, yo, yo por lo menos tuve la oportunidad aquí en la Ciudad de México de ver una de estas pocas reuniones que hacen de coleccionistas, donde coleccionistas privados prestan sus obras de arte para que sean llevadas a diferentes museos del mundo, y les estoy hablando de hace por lo menos 12 años tal vez, Tuve la oportunidad de ir a el Museo Dolores Olmedo, que es una belleza de museo. Sus jardines, sus magueyes, sus pavos reales, sus cholo estos perritos maravillosos que tienen. La obra de Diego Rivera y Frida, que a bueno el, el Museo Dolores Olmedo a mí me encanta, me fascina. No les voy a hacer el, el, una exageración. Pero yo creo que ese día, iba yo con un amigo llamado César, ese día nos formamos para poder entrar a esta eh, exposición de Pablo Picasso. Si fueron cinco horas formados, fue poquito. Fue poquito cinco horas estar ahí formados. Nos agarró la noche, imagínense ustedes, y pudimos entrar y conocer eh, obras. Reales, no, 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 eh, eh, ¿cómo se le llama? réplicas no réplicas, obras reales de Pablo Picasso, y uno realmente se queda impactado e impresionado. Eh, ¿Qué obras de, de, de Pablo Picasso son las más famosas? Como el, el Guernica, Las Señoritas de Aviñón, El Sueño, El Retrato de, de, de Doramar, La Mujer que Llora, y muchas otras son de las obras más reconocidas de este personaje que dicen que es el padre del cubismo. Pero es tan, tan Tan grande y tan extensa la obra de Pablo Picasso que se divide en periodos, ¿no? Su, su obra eh, entre. Eh, su, sus obras, que ya les había comentado que son las más de, destacadas, pero resulta que además mucha gente no conoce o no sabe que Pablo Picasso, además de ser pintor, también fue escultor, dramaturgo y hasta escenógrafo, fíjense nada más, y sí, pues gran amigo de la familia de Miguel Bosse, del cantante de Amante Bandido, fíjense qué, qué, qué gran amigo. Bueno, pues... Mm, dentro de las historias interesantes que hay que eh, contar de Pablo Picasso, es que fíjense que cuando nació Resulta que la partera estaba pues muy metida en el rollo de que hay pues a cuidar a la mamá porque además el chamaco pues nació ahí como con algunos eh, problemillas o contratiempos y le estaban dando toda la atención a la mamá de Pablo Picasso y entonces al niño lo pusieron en una charola, pero cuando se dan cuenta pues el niño ni soltaba el llanto ni se movía, bueno ni respiraba y entonces la partera le dice a la mamá de Pablo, ay por cierto se me olvidó decirte que tu chamaquito nació muerto. ¿Cómo le dijo la mamá de Pablo Picasso? Sí, pues es que no se mueve, no respira. Pero ahorita enfoquémonos en ti y enfoquémonos en, en sacarte adelante. No, pues la señora, imagínese nada más, ¿no? El grito de desesperación que pegó en ese momento. Resulta que ahí estaba uno de los tíos de, de, de Pablo en el momento del parto. Entonces, cuando el tío se acerca para ver al niño pues que, que había nacido muerto, que había nacido sin vida, el tío le entra un nerviosismo, pero un nerviosismo tremendo, y resulta que prende un cigarro por los nervios que tenía. Entonces pues, dijo, total, pues el niño ya ni está vivo. Entonces estaba fumándose su cigarrito cuando de repente da una bocanada, jala el, el humo del cigarro y cuando lo saca se lo echa en la cara del niño. En ese momento el chamaco dijo, ah, no, 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 no. yo no nací para... estar ahí de fumón y para estar, no, y que empieza a tose y tose y tose y la partera le dice a la señora, ay no pues creo que ni estaba muerto porque ya empezó a toser se lo acercan a la mamá y luego lo va a comer el chamaco, bueno Gracias a eso pues, lo conocimos y gracias a eso conocimos toda el, el arte, todo, todo el arte de Pablo Picasso, de este personaje, que de hecho su papá, que también era pintor, fíjense que quería que Pablo se convirtiera en el mejor pintor de la corte o un pintor que realizara eh, cuadros por encargo para la corte real, fíjense nada más, pero... Durante mucho tiempo el padre de Pablo Picasso le estuvo enseñando, sí, le, le comentó y le heredó algunas de sus técnicas también, pero cuando a final de cuentas Pablo Picasso se deslinda de la tutela de su papá, se fue a París. Y ahí eh, comienza pues, a hacerse aficionado, no solamente de la bohemia, sino también prácticamente del desenfreno, del destrampe y de todo eso. Algo que nos pusieron en los comentarios del de el video donde subimos la historia de Pablo Picasso es que decían, Philip... Tú comentaste que Pablo había tenido experiencias homosexuales y esto es, primero, una falta de respeto y, segundo, es eh, totalmente falso. Eh, me, me pusieron por ahí. Fíjense que eh, Pablo Picasso, lo cual agradezco eh, que me hayan eh, escrito estos comentarios, pero sí, sí debo comentarles algo. Pablo Picasso era un hombre muy liberado para, para la época en la que le tocó vivir. Un hombre que no tenía ningún, ningún problema en eh, decir abiertamente el tipo de vida que él llevaba. De hecho, él de, definía su sexualidad como una sexualidad revolucionaria. Así es como lo comentaba Pablo. Eh, para él decía que el amor no tenía género, es decir, él se enamoraba de las personas. Cuando empiezan a salir muchas de, la, de, de las historias en donde a Pablo se le relacionó con algún hombre, fíjense que eh, Pablo nunca lo desmintió, nunca lo confirmó, pero en, en caso de haber sido eh, falsa toda esta información, él de inmediato hubiera salido a aclararlo o a decirlo no lo hizo, porque él siempre decía, es que mi sexualidad es revolucionaria, yo no tengo por qué dar explicaciones, es que yo finalmente vivo de una manera libre, es que el sexo no tiene género, es que esto, es que el amor y todo, entonces la, la forma en la que él se relacionaba con la gente era justamente esa, no un, una, un acercamiento de almas y no tanto de cuerpos, y al momento que a Pablo se le empieza a relacionar con diferentes hombres, porque no fue solamente uno, él simplemente dejaba pasar la nota, la noticia, el rumor o lo que fuera, y allá con su vida. Y vamos, creo yo que muchas veces nos preocupó más a nosotros la forma de vivir de Pablo Picasso que al mismo Picasso. A él en realidad nunca, nunca, nunca eh, le preocuparon este tipo de, de situaciones. ¿Por qué lo hacía? No lo sabemos. Si, si para generar mitos en torno a su, a su persona, si en realidad fue, fue un hecho que tuvo relaciones con otros hombres, si era por bravucón y para decir, ay, yo puedo con todo y con todo. O, eh, pues, pues, por la razón que lo haya hecho, a final de cuentas, él mismo generó este tipo de, de comentarios al decir que su sexualidad era revolucionaria sí todas sus obras la gran mayoría de sus obras están inspiradas en el heterosexualismo también hay que decirlo, la gran mayoría de sus obras tienen que ver con sus mujeres con sus amantes, que por cierto la gran mayoría de las mujeres de Pablo Picasso terminaron en tragedia la gran mayoría enfermas, sin dinero algunas murieron por cáncer, algunas en la locura, aparte de todo y también eh, se, se sabía que Pablo disfrutaba de golpear algunas de, de, de sus parejas que las maltrataba emocional, psicológicamente incluso físicamente, fíjense nada más por lo menos, por lo menos, conocidas se le, cono, se le reconocen 10 parejas por lo menos, mujeres, ellas pero sabiendo y conociendo pues lo aventuroso que era don Pablo Picasso, seguramente bueno, se tuvo bastantes bastantes más amantes, hijos no, 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 bueno un, una, una vida verdaderamente ajetreada y acerosa la de Pablo Picasso en donde bueno, ya lo sabemos, ¿no? un hombre egocéntrico a más no poder un artista a final de cuentas, ¿no? como cuando hablábamos también del de los bigototes de, de Salvador Dalí ¿se acuerdan ustedes? Bueno, Salvador Dalí otro que también yo soy el mejor, el otro, ¿se acuerdan de esa entrevista que hizo con, con Jacobo Sarudowski? No, bueno, Salvador Dalí verdaderamente un, un todo un caso Pablo Picasso, por ahí iba, ¿no? Por ahí iba también en donde él se sentía, bueno, la última Coca-Cola del desierto, y es que con ese talento que tenía Pablo Picasso, se, se podía dar ese lujo, ¿no? Hasta cierto punto, bueno. Otra, miren, ahí está ay, oh, qué joven, ¿no? Pablo Picasso, fíjense, nada más. Otra también historia que, le, que les comentaba yo durante esta semana en el podcast del Philip fue la historia que a mí me sorprendió tanto, tanto, porque fíjense, una, un, una mujer, y, y es que de verdad no es tan común encontrar en una mujer, en una misma mujer, elegancia, porte, eh, sofisticación, Glamor, presencia, belleza, talento. Es muy difícil que todas estas eh, virtudes se conjuguen en una misma persona. Y resulta que en esta semana hablamos de este mujer o no, 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 llamado Diana Bracho. Fui bueno. algo tiene esa mujer, yo no sé qué, qué, qué es de verdad, si su belleza física, si su carisma, si su atractivo, no lo sé, inteligente, o, o, algo tiene esta mujer, pero yo creo que para muchos caballeros bien podría ser el amor perfecto, la mujer ideal, eh, eh, esta mujer, que además de una familia de artistas y, y de una familia aristócrata, aparte de todo, doña Diana Bracho, miren, Obviamente, obviamente, don Julio Bracho, este gran cineasta, su padre. ¿Es ella, Dani? ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí es. Eh, fíjense que don Julio Bracho, este gran cineasta eh, de, de la industria, obviamente del cine, su papá. Además, fue sobrina de eh, Dolores del Río, que ya no vive doña Diana, sí, eh, de Dolores del Río y de Andrea Palma, estas divas de, de, del cine de la época de oro, además se sabe que Dolores del Río venía de una familia aristócrata, entonces pues por derecho a doña Diana también le corresponde, bueno pues también, fíjense que tenía cierto parentesco con don Ramón novarro aquel Latin Lover que fue, de hecho, de los primeritos, si no es que fue el primero, Latin Lover de allá de Hollywood. O sea, vean, de, de, ahora sí que de, de dónde estamos hablando. Tía de Julio Bracho actor también, este, bueno, les iba a decir este muchacho, ya también es maduro este Julio Bracho. Fíjense que por parte de la mamá de doña Diana Bracho, también, pues, le, le venía el talento, porque su mamá fue una distinguida y muy talentosa bailarina, doña Diana Gordes Manguel, y resulta que Diana Bracho siendo talentosa y muy carismática, sufrió en algún momento la separación de sus padres. Y ustedes dirán, bueno, pero pues la separación de los papás no tiene nada de extraordinario, porque pues a mucha gente le ha tocado y, y no por eso pues se van a, a, a deprimir tanto. Bueno, pero no fue solo eso. Cuando sus papás se separaron, eh, ella tenía solo siete añitos y resulta que tenía un hermano de nombre Jorge. Eh, Jorge y Diana eran los hijos de, de Don Julio Bracho. Pues resulta que, ¿qué creen? Eh, su mamá prácticamente la abandonó, eh, abandonó a toda la familia, ella se fue, la señora, y Diana con su hermanito y con su papá tuvieron que rehacer su vida prácticamente los tres, y de esta manera, pues Diana se hizo muy independiente, maduró muchísimo y, y mucho muy rápido, hasta que un buen día, y siendo hija de un cineasta, fue don José Luis Ibáñez, un, un personaje. Que, que fue muy famoso en el teatro, de hecho fue maestro de teatro, quien la descubre y dice, oye, pues porque tu papá no te ha metido al cine, caramba, mira, nomás estás muy bonita, eres muy talentosa, pero aparte tienes ese ese glamour y tienes esa presencia tan, tan, tan padre. Bueno pues resulta que la, eh, la recomienda el maestro José Luis Ibáñez con Arturo Ripstein, que hemos hablado de Arturo Ripstein, un hombre oh, sí de carácter muy fuerte y muchos actores le rehuyen a trabajar con él y eh, sin tener una preparación real artística, fíjense que, eh, porque ya era muy jovencita, pues empieza a trabajar con Ripstein y ¿qué creen? Pues eh, resulta que se gana un premio Ariel, Trabajando con Ripstein, eh, Diana Bracho, y le va súper, súper bien. A partir de ahí, pues se convierte en la, la artista que todos conocemos, ¿no? Famosa en cine, famosa en teatro, famosa en televisión y prácticamente por todos lados. Aunque también es escritora, ¿sabían ustedes? Diana Bracho es poetisa y escribe bastante, bastante bien. De sus trabajos yo creo que más reconocidos de Doña Diana Bracho es en Cuna de Lobos y en Cadenas de Amargura, yo creo que son las telenovelas clásicas, aunque también ha estado en películas, eh ha hecho por ahí la película de las pokeanchis la de quemar las naves, que a mí me encanta esa película, y bueno... Algo de lo que nos preguntaban en las transmisiones, o en la transmisión por lo menos de este video que tenemos en el canal de YouTube, es, Philip, sí, hablaste mucho de, de los papás, hablaste mucho de Diana, de la carrera, de, de sus inicios, de su papá, pero no nos hablaste de su hija, de su hija Andrea. ¿Qué pasó con ella? Porque hasta ahí habíamos quedado en una historia en donde la hija no tenía mucha comunicación con, con su mamá. Resulta que Andrea, la hija de Diana Bracho, es una mujer tan independiente, tan, tan, tan independiente. Así la acostumbró Diana, que en el momento que la hija se casa, que tiene a su familia, prácticamente se desconecta de, de, de Diana Bracho. Y Diana, a final de cuentas, asume que esa responsabilidad es de ella por haberla hecho tan independiente. Dice, casi no nos vemos, pero cuando nos vemos la pasamos muy bien. Y a gusto, eh, estoy feliz porque además soy abuela, ya tengo a mis nietos, pero efectivamente no hay una relación cercana con la hija, fíjense nada más, algo pues muy muy fuerte, ¿no? Porque pues al ser la única hija debería ser como muy cercana a su mamá y no sucede de esta manera, no es así, bueno. Poco a poquito la hija Andrea pues ha ido desconectando cada vez más de doña Diana y ha tenido ella pues su, su, sus propias responsabilidades, obligaciones y al día de hoy poca es la convivencia que llegan a tener entre, entre ellas. Y pues esto sí puede ser un poco triste para quienes tenemos o estamos acostumbrados a tener una familia común y corriente normal. Pero para ellas, que así ha sido toda su vida, pues yo creo que eso es como, como lo más normal que han hecho, ¿no? Ahora, en el caso de, de, del hermano también que nos han preguntado, ah, miren, ahí están, eh, no, nos han preguntado qué pasó con Jorge Bracho, el hermano de Diana. Pues fíjense que él murió, el, el hermano murió en el en 1981, de hecho ya tiene bastante tiempo, y él muere a causa de un problema renal muy, muy, muy fuerte, muy complicado que, que tenía. De hecho, cuando muere eh, el hermano Jorge, le encarga a su hijo, a eh, Julio, a su hijo Julio Bracho, al actor, eh, este joven ahora, eh, o nueva generación de, de actores, y Diana, Prácticamente lo adopta y se hace cargo de él. Entonces, no tiene cerca a su hija, su hija Andrea, pero tiene muy cerca a su sobrino Julio. Y de esta manera, pues trata, ¿no? Como de. de sus, eh, su, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos decirlo? Como de sustituir, suplantar un, un cariño por otro, porque se convirtió prácticamente en la mamá de él, en la mamá de, de, de Julio. Y bueno, pues como eran los únicos hermanos Diana y su hermano Jorge lo sufrió y lo padeció mucho porque pues hasta el día de hoy ve en, en julio a su sobrino, a su hijo y a su hermano por eso es que tienen tan tan buena eh, relación bueno pues miren resulta que también hablamos eh, durante esta semana acerca de eh, pues una situación bastante bastante interesante bastante bastante Completa y, y bastante, bastante buena. Bueno, hablamos eh, en el caso de la vida de Pablo Montero, un, un muchacho que mucha gente dice me cae gordo, no lo soporto, es, es canijo, es grosero, es prepotente, es esto, es aquello. Y yo dije, bueno, pues sí, o sea, en realidad Pablo Montero tiene esta fama, por supuesto que sí pero también hay que decir y hay que reconocer que muchas de, de, de sus muchos de sus excesos que ha tenido Pablo Montero a lo largo de su vida ha sido ...pues por las grandes tragedias que ha vivido... ...y miren que no ha sido una... ...en realidad se sí han sido bastantes... Eh, ...Pablo empezó la música desde muy chiquito... ...muy, muy, muy chiquito... ...él nace allá en Torreón... En, ...en el estado de Coahuila... ...que además dicen que es un lugar muy bonito... ...yo no tengo la oportunidad de conocerlo... ...y eh, durante mucho tiempo... Pablo quiso ser famoso, Pablo le pidió a su papá que lo, lo apoyara ¿no? Para, para convertirse en un, en un este, artista famoso y que incluso para salirse de su casa y buscar esta oportunidad, salió peleado con su papá. Después de ahí se fue a trabajar a centros nocturnos, a algunos bares, estuvo saliendo como modelo en algunos videoclips, hizo telenovelas, hizo películas también. Pero para llegar a ese punto, pues Pablo Montero le batalló bastante, bastante, bastante. ¿Por qué? Porque resulta que Pablo empieza a darse a conocer, primero por este mal carácter espantoso que tiene y que sí lo tiene, por, por esta situación de, de minimizar cada barrabadez que hace. Pablo Montero siempre lo minimiza y siempre dice, ay, no, es que no fueron las cosas así, yo me porté bien, pero es que los reporteros me provocan, siempre lo dice de esa manera, ¿no? Pero... Mucha gente piensa que ese ha sido su carácter de toda la vida, y no. La gente que lo conoce dicen que Pablo, pues, anteriormente era un muchacho bastante tranquilo, era un muchacho muy, muy educado, pero poco a poquito, y a partir de que cae en todos los vicios, que aunque él diga que no, pero por supuesto, digo, si lo hemos visto tomado en más de, de, de una ocasión, ha incumplido eh, compromisos de trabajo por estar alcoholizado y de ahí vayan ustedes a saber si también otras sustancias, ¿no? Pero resulta que, imagínense nada más, una persona que ha sufrido y que ha pasado por diferentes eventos traumáticos en su vida, de pronto, pues van orillándolo a tener una vida distinta o a tener una vida diferente. Por ejemplo, en 1997, eh, resulta que Pablo iba a tocar, y bueno, iba a cantarnos bien aquí en la Ciudad de México, Pues estando aquí, su papá, que parece entonces ya se llevaba bien con él, ya se habían perdonado, viene a, a la Ciudad de México para verlo actuar a su hijo y dijo, pues yo quiero saber qué, ahora sí que qué éxito o, o cómo le está yendo a mi muchacho. Viene, viaja a la Ciudad de México y en la Ciudad de México le choca en su coche. Le chocan el carro en un accidente tan, tan, tan aparatoso. Don Javier, fíjense este eh, muchacho, en donde lo chocan porque fue asaltado el señor. Eh, cuando es asaltado, recibe un impacto de bala en la cabeza. Después de esto, el señor queda postrado en una silla de ruedas. Imagínense nada más. De hecho, hace no mucho tiempo murió, murió don Javier, el papá de, de Pablo Montero. Esta situación ya por sí sola yo creo que podría traumatizar a cualquier persona. Pero además de eso, en el 2010, fíjense que su hermano y manager, Oliver Hernández, pues también eh, fue baleado. Y fue baleado mientras conducía en una carretera de allá de Torreón y el muchacho murió. Obviamente, bueno, el, al haberle disparado y él yendo manejando el carro, se voltea y de esta manera pues el muchacho muere no solamente por los impactos sino además por el, el golpe de, de la volcadura del carro apenas estaba Pablo recuperándose de lo de su papá de lo de su hermano eh, Oliver habían pasado apenas tres años cuando de repente le avisan que otro de sus hermanos fíjese nada más Javier Hernández pues fue apuñalado allá en, en, este, en Torreón algo que bueno eh, estaban eh, incrédulos ante toda esta situación que les estaba pasando, una, un, una situación muy, muy, muy fea, porque además iba acompañado este muchacho Javier y su acompañante pues quedó mal herida además de todo. Algo bastante, bastante fuerte y por si fuera poco, en el año 2005, su hermana Mercedes, pues tuvo un derrame cerebral, fíjense, nada más, la dejó con, con problemas muy, muy, muy serios de salud y obviamente esto hizo que se incrementara su tristeza, su depresión, sus cambios de humor, pero además empezó a meterle más a las drogas y al alcohol. Imagínense nada más que Qué fuerte y, y esa descompensación emocional le ha traído como consecuencia pues muchísimas, muchísimos problemas con la mayoría de sus parejas, con las mamás de sus hijos. No le ha pasado nada, nada, nada eh, bien eh, Pablo Montero y no es justificación de decir ah, pues pobre, por eso es así. No, no, no. Yo creo que él debería atenderse y debería atenderse psicológicamente, emocionalmente, pero mientras no lo haga. Pues va a ser muy complicado y muy difícil que logre enderezar su camino. Y ya para cerrar la semana, oigan, platicamos sobre la historia de vida de una mujer muy guapa, era muy sensual, Emily Kranz se convirtió en una mujer de las más hermosas, de las más guapas, indiscutiblemente el crush también de muchos hombres, de nuestros padres, yo creo, incluso yo creo que hasta de nuestros abuelos, Emily Kranz, eh, una, un, una mujer, actriz, cantante, bailarina, bellísima, bellísima, que de pronto, de la noche a la mañana, y muchos señores, se preguntaban, bueno, pues, ¿qué le, qué le pasó a Emily Kranz? Pues, y fue bastante, bastante Bastante exitosa, pues resulta que incluso mucha gente decía que decían que había muerto Emily. No, en realidad, no. Emily Kranz, una mujer que se distinguió por ser famosa, sí, cantar muy bonito, sí, ser muy sensual también, pero sobre todo se distinguió porque era muy eh, humilde, fíjense, era una persona bastante, bastante tranquilona. Bueno. Emily Kranz está más viva que nunca, déjenme decirles. Ella vive allá en Tucson, en, en Arizona, y resulta que ella actualmente pues, es empresaria, tiene algunos negocios en, en aquel momento y vive feliz de la vida. ¿Por qué? Porque durante alguna etapa de su vida, su vida fue un infierno, un verdadero infierno. Resulta que Emily Kranz, que además de todo, Emily se había relacionado con hombres verdaderamente galanazos en, en aquellos años. Miren, nada más para que nos demos una idea. ¿Recuerdan ustedes a este cowboy de, de, de allá de Estados Unidos a... Um... Eh, Clint Eastwood, bueno, que Clint Eastwood para quien no lo no, no, no lo ubique, lo mencionan muchísimo muchísimo en las películas de Volver al Futuro, no hombre, siempre es Clint Eastwood, Clint Eastwood, bueno este fue un galanazo de la época de vaqueros, de, de, del viejo este de, de las películas de Estados Unidos y le tiró el Perro a Emily Kranz, pero de una manera, fíjense, nada más, eh, este señor que tenía todas las mujeres hermosas de allá de Estados Unidos a sus pies, resulta que cuando vio a Emily dijo: ah, Esta mujer me quedo con ella. Pues Emily se dio el gusto de rechazar a Clint Eastwood, fíjense nada más. Pero también había otro personaje bastante bastante conocido en, en aquellos años que también le hizo eh, pues digamos la ronda a Gastón Santos. De hecho Gastón Santos, fíjense que eh, era un rejoneador potosino y también fue galán este muchacho Gastón Santos resulta que Emily se iba a casar con él, no, con, con el torero. Ya tenían prácticamente todo listo, cuando de pronto, de la noche a la mañana, Emily Kranz deja su carrera, deja su, su noviazgo que tenía con Gastón, y no se supo más de ella. ¿Qué fue lo que ocurrió con Emily? Emily conoce, para desgracia de su vida a un personaje siniestro que eh, era hijo en aquel momento del dueño del patio de, de este lugar de Centro de Espectáculos. Era dueño de una cadena de radio muy importante aquí en México, que era Grupo Radio Centro. En aquel momento tenía también eh, la, la concesión, si no estoy mal, de la televisión, lo que hoy es Televisión Azteca. Un empresario enorme, enorme, el señor Francisco Aguirre Jiménez. Su hijo, Francisco Aguirre Gómez, pues no muy ducho en el, en el arte de los negocios, resulta que enamora a Emily Kranz, le promete el cielo, las estrellas, el sol la luna y todo lo que ustedes quieran y Emily rompe su compromiso con Gastón, se casa con Francisco Aguirre Gómez y ahí empezó su tormento y su pesadilla, tienen un hijo Francisco Aguirre Kranz que de hecho Francisco Aguirre Kranz hoy es parte de la mesa directiva de Grupo Radio Centro y yo creo que de algún otro negocio del papá también pero eh, en el caso de, de Emily la sacó del medio del espectáculo siendo un hombre egocéntrico no quería compartir la belleza de su mujer con nadie, la saca de trabajar y en el momento que Emily se da cuenta que este hombre pues no era lo que había pintado ser y, y que en realidad pues le estaba estorbando mucho en su vida, Emily toma la decisión de divorciarse, de irse. Pero cuando Emily se va, imagínense que Francisco, el, el padre de su hijo, no la dejó llevarse nada, ni siquiera sus recuerdos de cuando ella era artista, su vestuario, sus zapatos, sus discos, sus películas, nada, nada, nada. Hoy Emily, eh, Emily Kranz, que tiene su, su casa allá en Tucson, en Arizona, pues eh, tiene algunos detalles de lo que fue su carrera eh, y su paso por el mundo del espectáculo, gracias a que muchos de sus fans le hacen llegar recortes de revistas, fotografías, alguna película pero porque los fans, porque todo lo demás que fue relacionado a su carrera quien fuera su marido en, en aquel entonces Francisco Aguirre Gómez se lo quedó, por no decir que se lo robó porque no le pertenecían a él y Emily Kranz al día de hoy evita a toda costa hablar de Francisco Aguirre, porque además Francisco tiene esos buenos contactos en México. Entonces, si ya de por sí le destruyó la vida y la carrera, pues imagínense ustedes si, si quiere Emily que le destruya algo más, pues obviamente no. Y pues aunque fueron pocos los años que Emily Kranz estuvo en el mundo del espectáculo, solamente fueron 10 años, de todas maneras, Emily se convirtió en un símbolo sexual para varias generaciones y al día de hoy pues nos da mucho gusto saber que está bien, que se encuentra bien y que sigue teniendo esa manera de, de tratar a la gente con mucha educación, con mucho respeto, es una mujer de clase indiscutiblemente doña Emily Kranz y le mandamos besos hasta ya hasta Tucson porque de verdad a mí me gusta mucho el trabajo que, que llegó a realizar aquí en México y pues bueno, difícilmente va a regresar al mundo de la farándula pero como sea, se encuentra muy bien y eso es lo que nos da muchísimo gusto oigan, pues ya nos vamos porque, ¿qué creen? pues vamos a ir a las campanadas a las uvas y a todo el festejo que tiene que ver pues con el, el, el último día del año, allá me voy a quitar porque ya me caloré, oigan, sí, sí hace calorcito de repente, pues cuídense mucho, des, descansen rico bueno, si se van a ir de fiesta, está bien váyanse de fiesta el, el día creo que lo amerita mucho pero si van a manejar, no conduzcan, por favor. No, no tomar. Ah, ah, sí, si van a tomar, perdón, gracias, Dani. Si van a tomar, no conduzcan. Miren, yo siempre lo he dicho, ok, un borrachito agarra el volante, no está bien. Se va a una barranca, pues ya ni modo, lo vamos a llorar, sí. Pero fue su responsabilidad. Pero cuando un borrachito atropella a una persona inocente que venía de trabajar, que tenía que ir a cuidar a su mamá enferma, que era un niño que tenía una vida por delante y por una estupidez como manejar borracho, le quita la vida a otra persona, creo yo que eso es imperdonable, y el cargo de conciencia debe ser terrible, terrible, una cosa son los accidentes que llegan a ocurrir, por supuesto que sí, porque el carro se averió, por lo que ustedes quieran, pero cuando es negligencia, porque se me dio la gana ponerme a tomar, a embriagar, no tomar un taxi, no tomar un Uber, y, y agarrar el carro borracho, eso no se vale, entonces si se van a ir de fiesta, disfrútenla, pásenla muy bonito si les agarran la noche en algún lugar es preferible quedarse ahí y recibir un regaño al otro día, a llegar en malas condiciones o no llegar, entonces cuídense mucho, feliz fin de año, feliz inicio de este 2023 yo soy Felipe Cruz el Philip y los esperamos totalmente eh, en vivo la siguiente pues a partir de la siguiente semana Vamos a regresar ya con nuestras transmisiones normalitas, pero por lo pronto les deseo que pasen un extraordinario cierre de año y un feliz inicio de este 2023. Cuídense mucho. Adiós